0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora veas esta edición de Inbox, bienvenido. Y bueno, mi nombre es Javier Matuk, hoy lunes 14 de febrero, día del amor y la amistad, y, y me río porque... Está tan trillado este asunto que, bueno, en fin... Pues si lo celebras, qué bueno. Si no lo celebras, también qué bueno. Eh, finalmente, el amor es un ingrediente fundamental en la vida de cualquier ser humano. Y hay muchos tipos de amor, ¿no? Por supuesto, el de, tus, el de tus padres, el de tus hijos, el de tu pareja. En fin, felicidades sea como sea, como lo celebres. Es algo importante, por supuesto. Pero bueno, aquí tenemos, además de amor información precisa, concisa y maciza sobre tecnología. Y hoy hablaremos de varios varios temas. Y bueno, como tú sabes, eh, fue lanzado hace muy poquito la línea del S22 de Samsung, ¿no? El S22, el S22 Plus y el S22 Ultra, ese que tengo yo aquí. Lo he estado usando eh, y bueno, básicamente no he podido salir mucho para tomar foto, video en exteriores, que es lo que de repente mucha gente como que se clava ahí. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Pues creo que es una evolución del S21, obviamente, y el asunto de la pluma, eh, yo creo que es interesante. Yo no uso plumas, nunca me acostumbré desde el primer Note que tuve, que está por ahí guardado, ya no prende, creo. Nunca me acostumbré al asunto de las plumas. Creo que es finalmente así como lo digo. Si te acostumbras, pues la usas todo el tiempo. Si no, no. Ahora Samsung mata la línea Note y la incorpora en este S22 Plus. Está muy rápido. Yo normalmente los uso con el primer nivel de ahorro de batería. Porque considero que te dura más tiempo. Cuando haces eso no puedes refrescar a 120 Hz y otras cosillas por ahí que se desactivan sin embargo, lo está usando y la batería me ha durado pues, prácticamente todo el día insisto esto de las baterías es tan relativo, depende qué hagas, ¿no? Si tienes, por ejemplo, hoy en día, eh, trabajo de home office, tu teléfono ahí parado, bueno, ahí puesto junto a ti, pues la batería te va a durar tres días, ¿no? Hace poco salí a grabar unas cosas y estuve grabando video con el teléfono y sí, obviamente se consumió, consumió la batería bastante. Entonces, pero me ha gustado la velocidad de desempeño. Este es un Snapdragon. Eh, me ha gustado, por supuesto, la pantalla, es espectacular. Eh, no me ha gustado mucho eh, lo de los bordes redondeados. Yo ya lo comenté, lo digo, lo repito y lo sostengo. Prefiero un teléfono con los bordes planos, pero bueno, ese es mi asunto personal. Todavía hasta el día de hoy, 14 de febrero, no tenemos los precios oficiales en México. Ya veremos en cuánto llegan, que será parte de, del encanto o del desencanto y de ver si te compras mejor un... aquí tengo un S21 Ultra o te vas por el S22 Finalmente se parecen en mucho, pero obviamente Samsung quiere que compres el nuevo. Sin embargo, este es un muy buen producto. Entonces, bueno, como siempre, ahí está la decisión, que no siempre es fácil. Una vez más, como desde hace ya varios años, la firma de consultoría de CU, de Competitive Intelligence Unit, pues nos compartió a los miembros de la prensa, a los que nos dedicamos a esto, algunos de los resultados de su reporte que hace cada 14 de febrero, cada día del amor y la amistad. Y se llama El amor en los tiempos de las telecomunicaciones. ¿Y esto de qué se trata? Bueno, un saludo primero a Ernesto Piedras, por supuesto, fundador de The Ciu, a Radamés Camargo, a por supuesto, al buen Gonzalo Rojón, a toda la gente que está... ...trabajando por ahí... ...de repente yo estuve publicando esto en Twitter y me decían... ...pásame la liga... ...a ver, a ver... ...no hay liga de todo... ...o sea... ...ustedes creen que todo está disponible en Internet... ...pues no... ...hay cosas que no... ...y me ha pasado durante muchos años... ...no... ...hace tiempo me decían... ...¿cuál es tu fuente? ...y yo pues yo soy la fuente... ...a mí me dijeron... ...no, no, no, no... no. ...es que no lo he visto ni en el Universal... ...ni en el no sé qué... ...ni en el tal sitio... Pues llégale maestro, o sea, estamos un poco desacostumbrados a que cualquier información requiere una liga para comprobar la fuente fidedigna, ¿no? Ya no hablemos de los fake news. Pero bueno, la gente que estamos de este lado de la pantalla, eh, las compañías a veces se nos acercan y dicen mira, te quiero compartir esta información, creo que es de mucho interés para tu audiencia. En el 90% del tiempo no es de interés para nuestra audiencia, quieren nada más una mención gratis. Pero ese 10% donde... Si es información realmente interesante, esto cuando se aprovecha, bueno, yo lo aprovecho y por supuesto la comparto. Entonces no hay liga a este estudio porque precisamente de Ciu lo que hace es vender el estudio a las compañías que les interesa. Este es un extracto de lo que encontraron en esta edición 2022 y mira vamos a ir viendo. Aquí están los gráficos porque tiene por supuesto mucha información, pero bueno. A ver, veamos, penetración de principales aplicaciones de ligue, y bueno, para nadie es un secreto, 72.6% Tinder, 47.9% Bumble, y de ahí ya se baja, ¿no? Este Happen 11.2, Grinder 9.6 y Badoo 8.2. Esto es México, ¿eh? lo siento, a mí me gustaría tener esto de forma latinoamericana, pero nada más la información que ofrece de CIU es para México entonces bueno, Tinder 72.6% no sé si ya viste el documental del estafador de Tinder, muy bueno muy bueno, sin duda alguna muy interesante, de mi amigo ¿qué? ¿Simón era? ¿Simón algo? en fin, aquí eh, ¿cómo, ¿cómo le das like a un perfil en, en esas redes sociales? ¿en qué te fijas? Y bueno, el 72.5% se fija de que tenga más de una foto. El 64% que sea un perfil verificado. El 50% prácticamente que tenga una descripción en su perfil. El 45% que tenga una red social asociada a su perfil. Eh, si pones ahí tu Instagram y ahí vas subiendo fotos, esto le da un poco más de certeza al otro lado. no Entonces son las medidas de seguridad para darle like o darle que sí o swipe, swipear eh, a tu pareja o con el que quieras entablar una relación y ya veremos los tipos de relaciones. Pero bueno, ¿cuáles son las medidas de seguridad ya cuando se van a ver? No? O sea, ya de tu date, de tu pareja, de tu proyecto, prospecto, como se llame. Los citas en un lugar público el 90%, claro. No vas a invitarlo a tu casa no si no lo conoces. Acuérdate que los perfiles pueden ser falsos y muchas veces son falsos. Entonces, el 90% lo cita en un lugar público. El 54% eh, primero habla con él o ella por teléfono. Entonces, a ver, a ver, voz, ¿no? Para medio corroborar que sí sea. Después, el 54%. 3% de la gente le platica a alguien de confianza en lo que va a hacer, ¿no? Entonces, ah, voy a verme con tal persona que conocí por Tinder tal día, tal hora, en tal lugar, ¿no? Para que alguien más sepa dónde estás y qué haces y qué vas a hacer y tenga alguna referencia. El 38%, cuando está en la cita con su nueva date, le envía la ubicación en tiempo real a un Conocido familiar cuate para que sepa dónde está, porque es que yo nunca lo he hecho y no creo que lo haga, pero debe estar un poco salvaje, ¿eh? nos vemos en tal lugar y no sabes ni quién es, aparentemente sabes quién es, pero bueno. El 16% lo agrega a sus redes sociales y el 2.6% son como Juan Camanei, se lanzan y les vale todo y no aplican ninguna de estas medidas de seguridad. Ahora, ¿qué buscas o qué busca la gente encuestada? Que es la muestra de, esta, de este estudio. ¿Qué buscan al entrar a las aplicaciones de ligue? Y te va a sorprender la respuesta. El 30% busca una relación formal. O sea, tener novio, novia, pareja, parejo, este, rumi con derecho. En fin, una relación formal. No lo que sigue. El 30% buscan amistad. Y aquí abro el debate y lo dejaré abierto... Eh, eterno, eh, en donde si un hombre y una mujer eh, normalitos, pueden ser nada más amigos yo digo que no, pero ese es un punto de debate ahí muy, muy amplio en un live igual lo hacemos, pero bueno eh, finalmente aquí el 30% dice que busca amistad, luego el 29% dice que busca sexo casual, ¿no? sí ya sabes, ¿no? Llegas, pum, y va, y te vas, ¿no? Entonces, el 30%. El 8% dice que busca un compañero para un solo día. Igual van a hacer algo en especial, van a ir a, no sé, a un evento o quieren conocer algo, buscan eh, ese compañero para ese día nada más. Y el 4% buscan ya asuntos no convencionales, tríos, swingers y la lista sabes que es muy amplia, que no la voy a decir, pero ese es el 4%. Entonces, está muy parejo. Los que buscan relación formal, los que buscan amistad y los que buscan sexo casual. Esto es para lo que usan las aplicaciones las personas encuestadas. Ahora, cuando tú tienes un perfil en una de esas redes, ¿cómo te describes, qué le pones y qué buscas? Entonces aquí vemos que las personas resaltan de sí mismos en un 16% que tienen un buen trabajo. ¿no? O sea, que hay, hay lana. ¿no? El 38.2% que están guapos como yo... No, apariencia física, ¿no? Eh, sea lo que signifique eso. Y el 78% los intereses, ya sabes, lo de siempre. Me gusta leer el cine, ir al parque, eh, viajar, pues lo que nos gusta a todos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que destacas tú cuando, cuando destacan los que usan las redes cuando están eh, usándolas. Ahora, ¿qué buscan? Pues igual, gente que tenga un buen trabajo, 20.1%, eh, aparece física 81% e intereses 85% que sean similares. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Poco de lo que comenta esta... Este trabajo, este estudio siempre tan interesante del amor en los tiempos de las telecomunicaciones de CIU. ¿Cómo se comunican? No? Finalmente pues tiene que haber una comunicación. Primero, por mensajerita instantánea, o sea, WhatsApp 65%, videollamada 61%, muy buena la videollamada, porque con eso ya despejas cualquier duda, ¿no? Eh, puedes conocer a la persona, aunque sea por larga distancia, pero la conoces, certificas que exista, que sea la persona que dice. Igual de una llamada pueden salir y decir, no, no me latió, ya lo... Bloqueas o si te etcétera. También la interacción por redes sociales, 58%. Llamada telefónica, todavía se habla por teléfono. Para esto, 45%. Mándale un email, 21.4. El email, si para esto ya no aplica, ¿no? O sea, de que ay, te mando un correo. Estimado Juanito, consulté tu perfil en Tinder y me parece muy interesante. Ah, pero bueno, ahí está, ahí lo contestar. Y por un SMS, 13.2%. Otros datos curiosos, eh, persona con la que practicas el sexting, ¿no? En cualquiera de sus modalidades. Si no sabes qué es sexting, pues búscale ahí en Google para que te explique, pero bueno. ¿Con quién practicas sexting, no? Entonces eh, el 44% a alguien que me gusta estando soltero o soltera o soltera. El 18% a alguien que me gusta teniendo pareja. Tienes tu pareja... Pero sexteas con alguien más el 18%. Y a tu pareja, oficial, formal, el 75% de la gente que hace sexting dice que lo hace con su pareja. Lo que contestaron. Lo de contestar, ¿no? Que si es verdad o si es mentira, pues eso ya cada quien que contestó sabrá. Principales redes desde las que se envían fotos: Pues WhatsApp, ¿no? 90%. O sea, todas las fotitos por WhatsApp. Luego Instagram, Messenger y Telegram. Pero WhatsApp es el rey para enviar y recibir fotos, por supuesto. Y básicamente, esa es la información que presenta, o el extracto de la información que presenta de CIU. Ah, no, falta una muy importante, muy importante. Momento en que espían a sus parejas. El celular de sus parejas. El 40% dice que cuando está bañando su otro, eh, pues agarra su teléfono y se mete, ¿no? Eh, lo cual abre un debate muy fuerte. Pero bueno, cuando está durmiendo, 36.7%, ¿no? O sea, también casi, casi como igual cuando está bañando. Cuando está ocupado en otra actividad, 34%. Y cuando está trabajando, 6%. Igual aquí abro el debate, ¿no? ¿Tú has espiado el celular de tu pareja? Yo no. Yo no, es que es como meterse de más, ¿no? O sea, finalmente, claro, si tienes sospechas de que te está poniendo el cuerno o hay por ahí algo raro que no, es que me late que este o esta ya me está bailando, puede ser como una herramienta, pero así que de repente a ver, dame tu celular para ver qué estás haciendo, no, 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 eso no se hace, y creo que en fin, no voy a hablar aquí, no voy a ser moralino ni mucho menos, pero es un poco el reflejo de la confianza que tienes en tu pareja si es que tienes pareja, ¿no? Pero bueno. Hasta aquí mi reporte, Joaquín, no, no es cierto, hasta aquí este reporte de The C muy interesante, ¿eh? el amor en los tiempos de las telecomunicaciones. Si te plateó alguna de las respuestas, pues coméntalo aquí abajo. Si estás en total desacuerdo, coméntalo aquí abajo qué es esta idea. El sábado pasado, el día previo al a Super Bowl de la NFL, esta organización compartió un video en su cuenta de Twitter, que aquí lo ves en chiquito para que no, no hay problema de derechos de autor, en donde usó drones. ¿no? Esto de los drones para nada es nuevo, eh, tiene ya mucho rato. Eh, ahí estaba impulsando mucho esto la firma Intel. Recuerdo que ellos, pues como que medio patrocinaban estos shows de drones. En donde, bueno, sin duda alguna debe ser espectacular verlo. ¿no? Yo he visto algún par de showcitos de drones en alguna expo. Eh, no tan espectacular como este, como se ve este. Pero bueno, interesante, ¿no? Que se siga usando esto de los drones. Y en donde lo más interesante sería conocer al programador, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo tienen que... Mover de forma totalmente sincrónica cada uno de los drones y que no fallen, ¿no? Lo, lo, no sé si, si lo, lo hagan muchos ensayos o todo sea por puro software y de repente ya pum ponlos y que salgan muchas matemáticas. De hecho, son puras matemáticas, ¿no? Este asunto del vuelo de los drones, eh, interesante y te lo comparto. Y bueno, ya se anunció que está la versión para desarrolladores de Android 13. Yo sé que igual tienes todo el 10 o el 11 El 12 y lo tienes, pero ya se anunció el 13 Así es esta historia, no hay Grandes cambios y no va a haber grandes cambios en, los, en las siguientes versiones de Android Este, serán graduales Pero algo muy interesante que hay es que Por ejemplo, en el asunto de privacidad Las aplicaciones ya no tendrán acceso Completo a todos los datos Del dispositivo, sino que será este acceso Específico, lo que necesitan Y seguramente te va a preguntar y tú vas a decir, sí, sí, quiero Que tenga acceso. Otro asunto interesante De Android 13 es que vas a poder cambiar cambiarle eh, el idioma a una aplicación. Digamos que tú tienes tu teléfono en español, pero quieres usar tal aplicación en inglés porque se te hace más fácil, etcétera, vas a poder decir, decidir el idioma por cada aplicación o por varias aplicaciones. ¿Y cómo están fechas Android 13? Bueno, febrero ya salió la primera vista previa, que si te registras en como beta, lo puedes bajar, ¿eh? si quieres, pero bueno, generalmente son inestables. Eh, pueden tener errores, etcétera, pero ahí está abierto, marzo, segunda y última vista previa, abril, primera beta pública, ¿no? Ya va un poco más desarrollado en abril, lo podremos bajar los que estemos como desarrolladores beta en mayo segunda beta, junio tercera beta, julio cuarta y última beta. Y en agosto normalmente es cuando ya se libera, en este caso, la versión 13 de Android. Que le va a llegar primero a los píxeles, a los teléfonos de Google. Y de ahí para adelante, pues es, siempre es un lío. ¿eh? ¿Por qué? Porque la actualización del operativo tiene que ver con el operador, con, con el celular, con la compañía celular. No es directamente de fabricante. Entonces ahí siempre hay retrasos, ¿no? Y, y bueno, en fin, así es, así es el negocio. Si tu teléfono es libre, pues seguramente llegará más rápido que otras eh, opciones, si es un teléfono, eh, digamos, en algún plan. Y bueno, en la encuesta de la semana pregunté hace unos días cuántas fotos tienes en tu celular. La pregunta... Y con su detalle, ¿no? O sea, con su... Eh, así le hice a propósito. Muchas respuestas, muchas gracias. Dos mil trescientas personas casi contestaron. Y resulta que menos de mil fotos, el 43.5%. El 31% tiene entre mil y cinco mil fotos. Y un 25% prácticamente más de 5.000 fotos. Y los comentarios eran muy buenos. No, no, yo tengo todo en la nube, sí, ok, pero salieron del celular. No, yo tengo nada más 50 en el celular y lo demás en la nube, ok, perfecto. No, yo no tengo nada en la nube, lo tengo todo respaldado en un disco duro externo, ok. La pregunta es cuántas fotos hay en tu celular, no cuántas fotos tienes, ¿no? Esa es otra pregunta Y lo digo porque Luego no hay mucha gente Yo conozco gente que tiene 20.000 mil, 25 mil, 30 mil fotos Que yo no sé cuándo ven no, no sé para qué las tienen ahí guardadas Y yo creo que obedece A que nunca borran nada Entonces tú vas Te vas a un día A algún evento Te vas de viaje Y tomas 640 fotos Y no las borran Las malas Y se quedan ahí Y van sumando Y luego el problema Es respaldarlas Porque entonces ya Tu archivo de fotos Ya mide 100 megas Y entonces respaldar 100 megas No es tan sencillo En fin es eh, Yo creo que es disciplina eh, Si tú tomas muchas fotos Porque te gusta tomarlas Que bueno Yo te seguro que puedes borrar El 80% Porque no te salieron bien Se ha pasado A ver, a ver La selfie, ¿no? Paz Ah, no, no, no espérate Paz Ay, no, mejor acá porque no sale. No, 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 espérame. Ah, cerraste los ojos. Ya ahí ya son cinco fotos que no sirven, ¿no? Y una sí sirve. Pues bueno, pues es tiempo nada más para dejar ahí todo bien, bien ordenado. Y yo creo que mientras menos fotos tengas, usuario común y corriente, usuario normal, mejor. Si te dedicas a la fotografía, pues ten 200.000 fotos, ¿no? Eso está perfecto. Pero bueno, yo hablo de el usuario normalito. Y bueno, eh, justo hace unos 3 días, 4 días por ahí, Salma Hayek, la actriz el anuncio que pasaría durante el Super Bowl eh, el 13 de febrero. Un anuncio de la firma BMW anunciando un nuevo modelo de coche eléctrico. Sin embargo, se adelantaron. ¿Por qué se adelantaron? Bueno, porque finalmente no todos los anuncios que salen en la transmisión norteamericana del Super Bowl también los pasan en, en otros países. El caso aquí en México, por ejemplo, pasa creo que el 7, ¿no? Azteca 7 y pone anuncios locales porque es el negocio, vende la publicidad. Entonces, bueno, estos anuncios no se pueden ver. A que, aunque al día siguiente o tal vez hoy ya están todos en internet Agrupados y todos los anuncios Y tú ves cuál te gustó Yo vi por ahí el de Meta, que no me gustó nada eh, Pero bueno, este de BMW muy interesante Porque Salma Hayek es era una diosa griega Y Arnold Schwarzenegger El ex gobernador, actor y ya te sabe la historia Terminator, I'll be back Es eh, Zeus Y Zeus es, eh, déjame decirte así perfectamente bien Zeus es el máximo dios del Olimpo es el encargado de controlar el orden, la justicia y el destino dentro del universo. Es hijo de los titanes Cronos y Rea, eh, Por lo tanto, hermano de otro, es que ahí en la realeza griega de los de estos dioses, pues era una mezcolanza y muy salvaje, ¿no? No había jerarquía, digamos, no era... Bueno, el anuncio a mí me gustó como un detalle... Eh, creo que, la, la, por supuesto, el mensaje es el coche eléctrico, ¿no? Electricidad. Y Zeus juega con esto. Y ahí discuten, bueno, platican. Eh, eh, era y Zeus. Curioso, ahí te dejamos la liga si no lo has visto, ¿no? Eh, está padre el anuncio. Y pues felicidades a Salma, obvio. Y al Arnold, que pues ahí está, ahí sigue, ¿no? Dando la tap. ¿Te gustan las películas de Terminator o no? ¿Te gustan las películas de Salma Hayek o no? Deja tus comentarios aquí abajo Y algunos comentarios ya para irnos Para cerrar esta edición de Inbox De hoy lunes 14 de febrero ¿Es así? ahí no, no se vaya a ir mal la mano Ok. Dice Andrés Palacios El formato de Facebook ya no es atractivo Para las nuevas generaciones Pero igual Meta tiene a Instagram y Whatsapp Así que lo que pierden por un lado lo ganan en otro. Sí, pues el dinero pasa de una bolsa a la otra, ¿no? Pero interesante, ¿eh? Cómo está desarrollándose este asunto de Facebook, Meta y las demás compañías. La acción no se recupera para nada. A mí me regañaron, ¿no? No, vas a ver cómo va a subir en una semana. Va a ser igual que antes. No, siguen 213 dólares cuando estaba en 330 y tantos. Pues bueno. Eh, dice Oscar Ramírez. Un saludo desde Mexicali, California. Un saludo, Oscar. Excelente canal. Oiga, ¿qué le parece una sección red en el que saque material old school y nos comente su experiencia de luz, Oscar, gracias. Ya la hice anteriormente en Colostar 1-0. Eh, hubo muchos videos retro, los puedes buscar por ahí, seguramente están todavía en la red si no los han borrado. Eh, y sí, es muy buena idea. El asunto con retro es que necesito el gadget tengo aquí varios, pero no tengo todos. Y otra es que de preferencia que funcione. Porque si no funciona, nada más hablar de un aparato que está ahí sin, sin hacer nada, pues es un poco aburrido. Pero gracias por tu comentario, Oscar. Y González. Ian Gonz, quiero mandar mis respetos para usted y su gran equipo de colaboradores. Soy un fiel seguidor de ustedes y enhorabuena, Ian, con su éxito enorme. Muchas gracias, gracias, Ian. La verdad es que hacemos lo que nos gusta, afortunadamente, o hago lo que me gusta, afortunadamente. Y pues eh, gracias por tus comentarios. ok Dice Ever, las clases deben ser presenciales porque cuando son virtuales agarran copia del internet en los exámenes, por lo que no aprenden nada. A ver, Ever que era muy interesante y muy importante. Cuando tú copias en un examen, que eres muy acá, muy movido, ya descubriste dónde está la página y, y le viste la cara al profesor y sacaste 10, el único que se vio en la cara eres tú mismo. Tú mismo. El profesor va y viene, él le va a dar clase a otros alumnos y no le interesas. Pero tú, pensando que... Tú, no, no, no hablo de Hebreo, o sea, hablo en general. Tú, estudiante, pensando que copiar es bueno porque eres muy no voy a decir la palabra, muy efectivo. Pues no, el primero al que le estás viendo la cara de menso es a ti, porque tú sabes que copiaste y sabes que no aprendiste nada, que el modelo educativo está malo, que... Ok, estoy de acuerdo, pero tú cuando copias por cumplir, finalmente el primero que pierde eres tú. Y en ese momento no, en ese momento dices, ay, saqué 10, qué increíble, ya voy a exentar o lo que sea, en tu nivel de estudios, lo que sea. En ese momento, ya veremos después. Pues bueno, es nomás un comentario de las copiaderas. Eh, dice Inversión Financiera. Hola, ¿qué tal, ingeniero Matut? Como dato curioso, ¿quién le patrocina los viajes al Mobile World Congress? ¿O es gusto personal? Excelente emisión, lo sigo desde hace años con plog 10 y Canal 40. Saludos. Gracias, Inversión Financiera. Este, No, no es un gusto, es mi trabajo. Ya, por supuesto que me gusta. Pero es mi trabajo y es variado. En algunas ocasiones me patrocina alguna marca, me invita a alguna marca. Yo me quedo otros días por mi cuenta y en otras ocasiones como esta yo voy por mi cuenta. Así es que voy a estar trabajando mucho porque es poco la idea, ¿no? No es, es ir a ver, no es ir a trabajar. Para ir a ver, voy a una playa y no veo el mar y veo el, el atardecer y el amanecer y todo. Pero bueno, también por supuesto es un gusto trabajar en lo que hago desde hace muchos años. Espero que se note. Pues ya nos vamos de esta edición de hoy de Inbox. 14 de febrero del 2022 ahí están las ligas porque también está este contenido en versión podcast en todas las plataformas importantes de podcast si te quieres suscribir y no quieres verme porque pues no, simplemente descargas el podcast o te suscribes y ahí me tendrás cada semana con esto que se llama inbox que es información precisa concisa y maciza de tecnología directamente llevada hasta ti